0: 本日はどう之之先生の解説の願でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えど、ー、の先生ですね、弁護士で、えー、いらっしゃってですね、このインタビューで初めての弁護士の方ということですね。私もいろいろ、あの、本人の事業証券の話もあったんですけども、法律家としてね、専門家として事業証券にかかっている、法律の専門家としてのお話も、えー、後編の方でね、聞いたのは、非常に、あの、有意義だったかなと思ってます、えー。その前編後編合わせてですね、えー、解説というか、ここが、えー、聞きどころだなということをですね、えー、改めてお伝えをしていきたいと思います。えー、ポイントをですね、3つに絞りましてお話をしていきたいと思います。えー、まず1つ目はですね、道の先生が、もちろん道の法律事務所を事業承継してる。わけなんですけども、えー、最初から、えー、お父様がやられた、道の法律事務所に入ったのではなく、お父様が道の法律事務所をやりながらも、ご自身もまあ当然同じ名前なので、道の法律事務所もう一個作ったと。いうことで、えー、自分でね、最初はまずスタートしたと。いうところがですね、あのー、非常に、えー、面白いというかね、重要なポイントの一つだと思います。えー、そしてインタビューの中であの、一つ、あのー、なるほどなと思ったところがありまして、この道の先生がどうして自分を、の事務所ですね、お父様の事務所に入るなく、同じ名前で自分の事務所を作ったかというところの一つに、道の先生自身が事業承継をサポートする側ですね、専門側で入った時に、やっぱりその会社を引き継いだ2代目さん、3代目さんのその社長の方がですね、引き継いだ事業をやめれないというかですね、経済合理的には変えた方がいい。やめた方がいいことでも、やっぱり引き継いだ以上何とかしなきゃという意識が強くてですね、あの、経営としてうまく回らない現状を見ていたと。まあ、そこでご本人もですね、えー、お父様から受け継ぐのでなく、まず自分で、自分の道の法律事務所をちゃんと経営として成り立ってから、じゃあそれから考えようと言ったところなんですよね。で、えー、私もですね、会社を引き継いでるからわかるんですけども、やっぱり引き継いだ以上、会社が今までやっていたことを変えるっていうのはですね、非常に大変ですね。もうこれを聞かれているリスナーの皆さんは本当にもう、あのー、皆さん、もうどんな小さなことでもですね、今まで何年、もしくは何十年あったやり方を変えるというのはものすごいエネルギーがいります。で、それをですね、えー、まあするよりかご自身で始めたっていうのは、まあ、これはまあもちろんいいんですけども、まあ、これを聞いてレスナーの皆さんにはですね、一つ分かっていただきたいな。もちろん、何かを変えることっていうのも大切です。ただ、もしくは、変えずにそのままやり続けるっていうのはね、もちろんあるんですけども、事業承継において一番大切なこと。私は、どんな時でも一番最初に言うのはですね、事業承継をするということは、会社をいつまでも反映させるために、それを目的にするということなんですよね。ですから、引き継いだ事業が、もちろん、どんどん伸びる、成長する、それが理想でありますけども、すべての業種、すべての業態、規模で、それが起こり得るわけではありません。当然、時代は移り変わってますし、次々新しいものが出るということは、それに合わない、競争力がどうしても下がってしまう、業種、業態に関しては、それを継続するのは難しい。やめざるを得ないという状況が来ます。ですから、その時に重要なのは、じゃあ事業がダメだから会社は終わりかっていうと、そうではなく、じゃあ新しい事業にして会社を生き残らせようと。まあそういう方がですね、もう本当に世の中たくさん、えー、いらっしゃいます。これも私のあくまでも直感というか、あの感覚ですけども、引き継いだ事業をそのままやってですね、それの延長線上でうまくいく会社っていうのは全体の半分強ぐらいだと思いますね。6割ぐらいじゃないでしょうかね。あとはですね、何かしら、やはり、その業種、のままでは無理なので、何か新しい事業をしたり、違う収益の方法を考えたり、という会社がほとんどです。えー、まあ私がコンサルしてる、していたところでもですね、あの、ガソリンスタンドであったり、酒屋さんであったり、えー、あとはまあお酒、酒造を作るところですね。お酒を作る会社さんでもですね、もちろん、今でもそのやりながらも別に新しい事業の柱を立てていらっしゃるという方非常に多いです。で私自身も、えー、株式会社高橋という会社は、えー、元々は婦人服とかですね飲食店をやっていた会社なんですけど今はもうそれは全部、えー、3年前ですね私がもう畳んで、えー、徐々に辞めてしまってその分コンサルティング会社ということで皆さんの会社のサポートをするというふうに変えています。えー、ですのでですね、まあ、ある意味えー、この聞きのリスナーの皆さんで今までの先代もしくはお父様お母様がやれてる仕事の事業そのままの延長線で引き継いでやれるというのはですね、ちょっとだけ羨ましいなと正直私は思っています。ただ逆に勇気を持ってこのやり方では、この業種業態では未来がないと思い切って変えようと思う決断も私は後継者にとってするタイミングっていうのはある。時があると思いますのでそれもね全力で皆さんに応援しういうですね、あの、引き継いだものの事業を変える、変えないっていうね、その大きな決断をするときにどう考えるかっていうのが一つポイントであったかと思います。えー、そしてポイントの二つ目はですね、えー、これは今までの、えー、インタビューの中でもお話しされていた内容に少し、えー、チョークする部分はあると思うんですけど、自社株のところですよね。自社株を現、今持っている現経営者さん、もしくは先代の方は、高継者さんに渡したいんだけど、ちょっと渡すことにやっぱり心理的抵抗がある。これよくあることですよね。やっぱり株を渡してしまったら、すべての責任を高継者さんに渡すと。言うと、やっぱりちょっと寂しい。これもあくまでも心情的な問題ですね。えー、まあ理屈はいろいろ立てますけども、えー、心の底でやっぱり寂しいと思っている経師さんが多いということなんですね。ですから、えー、私あのインタビューの中でも、えー、お話をしてるんですけども、やっぱりそこはですね、やっぱり今、自分が、後継者さんが、後継者投資として、スタートする、もしくはやれるということは、それまでに、会社を続けてこられた先代、もしくは先々代、それを支えてきた従業員なり、スタッフの皆さんのおかげだということをですね、これは何度も何度も、口にしてですね、あのもう、相手が耳にタコができるぐらいと。いうぐらい、あの、言い続けて、えー、先代を立てるということがとても重要だということですね。ぜひぜひ、えー、覚えておいてください。これはですね、えー、周りから見てですね、新しい社長が先代を立てるという行為をずっと見させられると、その新社長をその警官部になり、その部下が立てようとするようになります。これはあの、ある意味企業風土になりますね。なるので、えー、そこで、は、まあ、仙台はダメだとか、えー、そういうふうにですね、言うのではなく、ちゃんと感謝して立てる。もちろん、その反面で、このポイントの一つ目で言ったみたいに、どうしても経営的にダメだと思うことは、徐々に変えるっていうのは必要なんですけど、でも、やっぱり気持ちとしては常に感謝ですね。ね、えー、今あるのは、仙台、もしくはその、サポートいただいた、これまで歴史を作けていた皆さんのおかげなんですよ、と。そいう立てるということをですね、これするのが事業職うまくいくポイントです。これは二つ目。で、三つ目はですね、えー、これはちょっと一部、短くしかお話ししていなかったんですけども、えー、後継者、特に後継者時代にすることとして、やっぱり現経者にない後継者自身の強みをですね、何かしら磨いておく。これは知識でもいいし、経験でもいいし、人脈でもいいです。何かしら自分が自信持って経験するために、いくつかそういうものをですね、自分でこう、身につけていく。万全と過ごすんではなく、せっかくの後継者時代ですね。いろんなことにチャレンジしていろんなことを学び、体験しに行く。ですね。これがとても私も重要だと思います。で、そこでですね、もちろんうまくいくこと、うまくいかないこと、どちらかというとうまくいかないことの方が多いかもしれませんが、そういう経験がとても大切ですね。そうなでだ。自分はこれが得意だ。これが苦手だ。もしくは外部に出てセミナーに出たり、えー、そういう若手経営者の勉強会とか団体に行ってもいいです。その中で自分がこういうことはできて、こういうことはあまり得意じゃない。でじゃあここが得意だったらここを伸ばそうというのをですね、自分で分かることがある。これはそういう社外に出ないと分かるない。なので、えー、そういうですね、自分を磨きに行く時間を作るっていうのがとても後継者時代には入ってます。とういうのがですね、えー、道野達之先生のお話いただいた前編後編の中でのポイント、そして3つご紹介をさせていただきました。えー、またね、これを聞いていただいてからもう一度堂野先生のお話も聞いていただければなと思います。それでは今回はこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。